0: Wir müssen jetzt der Ukraine helfen. Es muss jetzt sehr, sehr schnell gehen. Das ist eine ganz entscheidende Phase. Und deswegen haben wir uns mit unseren Partnern in der EU, aber auch in der NATO darauf verständigt, dass wir dafür sorgen, dass Waffen, die sofort geliefert werden können und die auch sofort bedient werden können, die aus ehemaligen sowjetischen Beständen kommen, dass die geliefert werden. Da muss nicht mehr ausgebildet werden. Und wir wiederum die Verantwortung gegenüber diesen Staaten übernehmen, dieses dann aufzufüllen. Das ist der richtige Weg, sodass es schnell geht. Und dass diejenigen, die abgeben, sich dann auch darauf verlassen können, dass wir unterstützen.
1: Das hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Donnerstagmorgen in der Sendung Frühstart bei NTV gesagt. Es soll also jetzt schnell gehen. Seit Wochen wird ja über die Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine diskutiert und vor allem über das Wie. Jetzt offenbar die Entscheidung, die Bundesregierung setzt für eine schnelle Unterstützung auf einen Ringtausch. Wie kommen schwere Waffen in die Ukraine? Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Yannick Köhler. Hi! Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: In meinen Augen wäre es dringend notwendig, neben dem, dass das Geld schnell an die Ukraine ausgezahlt wird, dass wir schwere Waffen liefern. Ich hoffe, dass der Bundeskanzler aufhört zu zaudern und zu zögern und sich zu einer Entscheidung durchringt. Nämlich ganz Europa wartet auf die Führung durch Deutschland. Für Grünen-Politiker Anton Hofreiter war die Sache klar. Schwere Waffen wie Schützenpanzer, Artillerie oder gepanzerte Fahrzeuge sollten möglichst schnell in die Ukraine geliefert werden. Das hat er am Dienstag gegenüber der Welt gesagt. Denn bisher hat Deutschland vor allem Gewehre, Flugabwehrraketen und andere sogenannte leichte Waffen in die Ukraine geliefert. Bei schweren Waffen ist die Bundesregierung zögerlich. Das hat vor allem Kanzler Scholz viel Kritik eingebracht. Schwere Waffen sollen aber nun doch geliefert werden, nur eben indirekt über einen sogenannten Ringtausch mit osteuropäischen NATO-Staaten, wie ihn Christine Lambrecht angekündigt hat. Festgeplant ist er zumindest schon mit Slowenien. Aber wie genau soll das funktionieren, das haben wir Dr. Frank Sauer gefragt. Er ist Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität in München und Teil des Podcasts Sicherheitshalber, der sich mit nationaler und internationaler Sicherheitspolitik beschäftigt.
0: Das sieht dann so aus, dass osteuropäische Allianzpartner ähm, ihrerseits sowjetisches Material, also Material aus sowjetischen Beständen, noch an die Ukraine weitergeben. BMP-Schützenpanzer, T-72-Kampfpanzer und ähnliches. Das ist auch schon passiert. Tschechien hat beispielsweise schon Kampfpanzer geliefert. Und die dann durchaus mit etwas Verzögerung, von Deutschland wieder aufgefüllt werden, eben mit zum Beispiel westlichem Material wie dem Marder, der zum Teil auch noch äh, eingemottet existiert, den man dann dafür instand setzen könnte. Das dauert eben, aber das ist dann kein Problem in diesem Ringtauschsystem, weil das Entscheidende ist, dass die Ukraine bei dieser Lösung schnell und direkt Waffensysteme bekommt, die sie auch benutzen kann, für die sie nicht extra ausbilden muss, für die sie die Ersatzteile hat, die Munition und den Treibstoff. Da muss man hin und das muss relativ schnell jetzt äh, geschehen in den nächsten äh, paar Tagen weil ähm, es zählt jetzt auch tatsächlich jeder Tag für die Ukraine.
1: Reicht dieser Ringtausch aus, um der Ukraine genügend schwere Waffen zur Verfügung zu stellen, noch nicht abzusehen, meint Frank Sauer.
0: Das hängt davon ab, ähm, wie viel da möglich ist und wie intensiv man sich bemüht, das möglich zu machen. Es gibt auf jeden Fall in der NATO bei diversen ähm, osteuropäischen NATO-Partnern oder auch zum Beispiel bei Griechenland noch also wirklich hunderte von diesen zum Beispiel Schützenpanzern aus sowjetischen Beständen. Also Material wäre schon da. Man muss eben nur den politischen Willen aufbringen und dann die logistischen Probleme lösen, diese alten aus sowjetischen Zeiten stammenden Waffen auch an die Ukraine zu liefern.
1: Der große Vorteil bei den schweren Waffen sowjetischer Bauart ist vor allem, dass ukrainische Streitkräfte an diesen nicht mehr ausgebildet werden müssten. Waffensysteme dieser Typen werden dort nämlich schon verwendet. Anders sehe das bei Waffen aus zum Beispiel Deutschland aus. Direkte Lieferungen etwa aus den Beständen der Bundeswehr scheinen zurzeit aber ohnehin kaum möglich zu sein.
0: Die Bundeswehr sagt nicht umsonst, dass sie keine Überbestände hat, die sie einfach mal so weggeben kann. Es ist natürlich so, dass... Ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel Marder, dass die ähm, Schützenpanzer, die man noch hat, gebunden sind, weil sie entweder im Einsatz sind für die Ausbildung, ähm, gerade dienen oder äh, instand gesetzt werden oder repariert werden, in der Wartung sind. So, und aus dieser Rotation kann man nicht einfach so Bestände rausnehmen und weggeben, weil dann sozusagen dieses ganze System zusammenbricht. Dann hat man eben unter Umständen eben keine Schützenpanzer, mit denen man trainieren müsste eigentlich, um dann in einem Jahr oder so eine bestimmte NATO-Verpflichtung zu erfüllen. So, Also diese ganzen Argumente sind sehr ernst zu nehmen.
1: Wo es der Bundeswehr an Beständen fehlt, könnte allerdings die Rüstungsindustrie aushelfen, auch wenn dort offenbar noch nicht klar ist, was die Bundesregierung alles finanzieren möchte. Eine Unterstützung wäre das aber sowieso eher mittelfristig, meint Frank Sauer.
0: Na, Die Industrie hat unter anderem äh, Schützenpanzer Marder angeboten und auch Kampfpanzer Leopard 1 und wenn ich diesen Vorschlag der jetzt auf dem Tisch liegt, den äh, der Bundeskanzler Scholz in dieser Pressekonferenz diese Woche angekündigt hat, richtig verstehe, dann ist das eigentlich auch die Idee. Also die Idee ist, es gibt Bestände, die die äh, Industrie liefern kann, oder eben auch also entweder äh, instandgesetztes Altgerät oder eben auch neue Waffen und die Bundesregierung äh, stellt das Geld zur Verfügung für die Ukraine, um diesen Einkauf zu tätigen. Da gibt es jetzt einigen Streit darum, wie schnell das geht. Ich habe gehört, es soll irgendwie im Juni überhaupt erst tatsächlich beschlossen werden, diese zwei Milliarden zur Verfügung zu stellen, die dafür gedacht sind. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. So oder so wäre ein Nachteil dieser Lösung, dass sie eben auch wieder nicht sofort greifen kann, weil eben erheblicher Vorlauf verbunden wäre damit. Erstens mal sowas wie Marder, die die Industrie noch irgendwo eingelagert hat und die sie aufarbeiten müsste, wieder flott zu machen. Und dann diese ganzen Fragen zu klären, wie bildet man eigentlich dann ukrainische Soldaten für dieses Waffensystem aus, wie lange dauert das, wie äh, kriegen wir eine Logistikkette gestellt, die diese dann auch mit in der Ukraine mit Ersatzteilen ähm, versorgt und so weiter und so fort. Also auch hier wieder wäre das Problem, auch wenn die Lösung als solche in Ordnung ist. Das der Zeit. Und die Zeit läuft der Ukraine davon und deswegen ist dieser Ringtausch, also altes Gerät aus osteuropäischen Allianzpartnerstaaten in die Ukraine und dafür dann mit der entsprechenden Verzögerung, die dann aber nicht so relevant ist, nachliefern von westlichem Gerät an diese.
1: Deutschland liefert aktuell keine schweren Waffen direkt an die Ukraine. Die Bundeswehr kann ihre Panzer nach eigenen Angaben nicht abgeben und Rüstungsdeals brauchen ihre Zeit. Durch den Ringtausch trägt Deutschland aber dazu bei, dass schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden. Die kommen dann aber in erster Linie aus osteuropäischen NATO-Staaten und nicht von hier. Mittelfristig wird aber auch eine direkte Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland wohl kaum vom Tisch sein. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Hanna Krüger und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Andreas Pupeller hat die Folge produziert. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.